0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Glas oder PET? Das ist hier die Frage. Woraus trinkt ihr euer Wasser? Wenn ihr jetzt im Kopf an Plastikflaschen denkt, dann stellt sich die noch viel entscheidendere Frage, trinkt ihr dann wirklich nur Wasser oder trinkt ihr in Wahrheit auch Kunststoffpartikel mit? Das finden wir in dieser Folge heraus. Und die Antworten, das kann ich euch schon jetzt sagen, die sind nicht nur für Wassertrinker spannend, sondern auch für all jene von uns, die ihren Kaffee immer mal wieder aus dem Einwegbecher trinken. Außerdem beantworte ich gleich die Frage, ob Manuka-Honig wirklich so gesund ist. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Vor ein paar Jahren sorgte eine Untersuchung der Zeitschrift Ökotest für Aufsehen. In einem Labor wurden 71 Mineralwasser daraufhin untersucht, ob sich im Wasser der Flasche Mikroplastik befindet. Und das Ergebnis war eindeutig. Während im Wasser von Glasflaschen nichts gefunden wurde, war in fast jedem zweiten untersuchten Wasser aus einer Plastikflasche antimonhaltiges Mikroplastik. Antimon, das ist ein Halbmetall, das zur Herstellung von PET-Kunststoffen eingesetzt wird. Die Forscher sind also davon ausgegangen, dass das gefundene Mikroplastik aus der PET-Flasche ins Wasser übergegangen ist. Am stärksten betroffen war übrigens stilles Wasser. Im gleichen Jahr kam eine Studie der Deutschen Umwelthilfe zu dem Ergebnis, dass auch die sogenannten Coffee-to-go-Becher der Gesundheit schaden können. Denn auch diese Einwegbecher können mit Plastik beschichtet sein, dessen Chemikalien beim Trinken in unseren Körper gelangen können. In diesem Fall ging es nicht um PET, sondern um PFAS. Aber jetzt Schluss mit den Fremdwörtern Jetzt wollen wir es genauer wissen. Um herauszufinden, wie gefährlich das Trinken aus Plastikflaschen oder Einwegbechern wirklich für uns ist, habe ich mich mit Thomas Tietz verabredet. Er ist Leiter der Fachgruppe Sicherheit von Lebensmittelkontaktmaterialien am Bundesinstitut für Risikobewertung. Hallo Herr Tietz.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Herr Tietz, welche Stoffe, die in PET-Flaschen enthalten sind, gelangen denn überhaupt in unseren Körper?
1: Ja, PET kann man vielleicht erstmal einführend erklären, ist Polyethylenterphthalat. Klingt kompliziert, das ist ein Polymer, ein Kunststoff, der im Wesentlichen eben aus zwei Teilen besteht, aus der Terftalsäure und aus einem Ethylenglykol. Und daraus bildet sich dann eben ein langes Polymer. Und natürlich kann es immer sein, dass entsprechende Restgehalte dieser Monomere, also der Ausgangsverbindung Terftalsäure und Ethylenglykol, noch in dem Kunststoff enthalten sind. In geringen Mengen und dann können natürlich auch davon geringe Mengen ins Lebensmittel übergehen. Und in, mit dem Lebensmittel nehmen wir das dann eben auf.
0: Okay, das klingt von den Worten her zumindest super kompliziert schon mal. Wichtig für uns ist ja zu wissen, was auch immer dann in unseren Körper gelangt. Welchen Schaden kann das denn überhaupt bei uns anrichten?
1: Genau, da würde man jetzt erstmal würde ich Ihnen auch erstmal kurz erklären. Lebensmittelkontaktmaterialien sind in Europa auf europäischer Ebene tatsächlich geregelt. Es gibt die sogenannte Rahmenverordnung, die schon mal grundsätzlich festschreibt, dass also Stoffe nicht in Mengen auf Lebensmittel übergehen dürfen aus Lebensmittelkontaktmaterialien dass sie ihre Gesundheit gefährden. Also auf Deutsch Lebensmittelkontaktmaterialien müssen sicher sein. Punkt. Und für die Kunststoffe ist es noch zusätzlich so, dass es eine detaillierte Verordnung dazu gibt, wo alle die Stoffe gelistet sind, die überhaupt verwendet werden dürfen, um Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff herzustellen. Also zum Beispiel so eine PET-Flasche. Und alle Stoffe, die in diese Liste aufgenommen werden sollen, müssen vorher einer toxikologischen Prüfung unterzogen werden. Das heißt, Sie schauen, wie viel von den Stoffen kommt bei einer normalen vorhersehbaren Anwendung des Lebensmittelkontaktmaterials wieder raus. Und dann brauchen Sie natürlich toxikologische Studien, die dann nachweisen sollen, dass Sie keine Gesundheitsgefahr zu fürchten haben, wenn Sie die entsprechenden Stoffe in den Mengen aufnehmen.
0: Gut, das heißt, wir können festhalten, da sind zwar Stoffe drin, Aber es ist sichergestellt, egal in wie vielen Mengen wir das trinken, es schadet uns gesundheitlich nicht. Genau, wenn Sie die
1: PET-Flasche so verwenden, wie das gedacht ist, das heißt also für die süßen oder auch nicht gesüßten Getränke, die normalerweise in diesen Flaschen drin sind und die nicht äh, zweckentfremden, dann kommen keine Stoffe in irgendwelchen Mengen raus, dass Sie sich Sorgen machen müssten.
0: Es gibt ja so Mythen oder auch Nicht-Mythen, die dann sagen, dass wenn man diese Stoffe zum Beispiel bei Sonne oder heißen Temperaturen oder sowas trinkt oder man nimmt Fanta und nicht Wasser, dass dann wesentlich mehr dieser Mikroplastiken bei uns irgendwie ankommen im Körper. Das ist dann auch Quatsch?
1: Grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass die Temperatur entscheidend ist dafür, was chemisch passiert. Je höher die Temperatur ist, desto mehr passiert dann normalerweise. Das heißt also auch bei höheren Temperaturen kommt halt mehr irgendwelcher Stoffe, migriert mehr solcher Stoffe in Lebensmittel. Allerdings ist das natürlich eingepreist. Also Es wird natürlich vorher geprüft, die üblichen Anwendungsbedingungen und dass Sie so eine Flasche Fanta, eine PET-Flasche Fanta, mal mit ins Freibad nehmen, wo es warm ist, das ist jedem bekannt und das wird entsprechend vorher bei den Prüfungen mit berücksichtigt.
0: Jetzt haben wir über PET-Flaschen gesprochen. Wie sieht es denn jetzt aus? Da gab es auch eine Studie zu mit der Gefahr von PFAS in Einblickbechern, also zum Beispiel Coffee-to-go-Becher, die ja jeder von uns wahrscheinlich mal in der Hand hat.
1: Genau, also da ist es erstmal so, die Coffee-to-go-Becher sind in der Regel dann ja inzwischen aus Papier, weil Kunststoff Einwegbecher ja inzwischen verboten sind auf europäischer Ebene und damit das Papier nicht durchweicht, wenn Sie dann Getränk reinmachen, ist eben eine Möglichkeit, diese Papiere mit PFAS auszurüsten, ja? also Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen. Und da wird es aber schon kompliziert an der Stelle, denn Alle diese Verbindungen, die unter diese Gruppe PFAS fallen, jetzt über einen Kamm zu scheren, wird der Sache nicht gerecht. Diese Verbindungen sind sehr, sehr verschieden. Sie haben zum Teil sehr kleine, kurze Verbindungen, die dann mobil sind, in den Körper aufgenommen werden und da gegebenenfalls auch zu toxikologischen Effekten führen können. Und sie haben aber auch Polymere. Klassischerweise kennt man Teflon beispielsweise. Was in unseren Teflonpfannen drin ist, Das ist auch ein PFAS. Aber das ist ein Polymer, das reaktionsträge ist, inert, sagt man, da nicht wieder rauskommt. Und so sieht es eben auch bei diesen Papierbechern oder Pappbechern aus. Der größte Teil davon ist auch mit Polymeren ausgerüstet, zum Beispiel mit Teflon, aber auch mit anderen, die sich sowohl nur in sehr geringen Mengen überhaupt da rauslösen und dann, wenn wir sie aufnehmen, eben vom Körper auch nicht weiter aufgenommen, sondern nach unten raus wieder ausgeschieden werden. Kleine Reste, das ist genauso wie bei der PET-Flasche von kurzkettigen PFAS, können trotzdem enthalten sein aus der Herstellung beispielsweise. Ähm, und die werden von uns dann aufgenommen. Aber auch hier gilt, das Lebensmittelkontaktmaterial muss sicher sein. Da dürfen keine Stoffe in Mengen in ihren Lebensmittel übergehen, dass sie eine Gesundheitsgefährdung davon tragen.
0: Also gut für uns, Entwarnung auf allen Seiten. Trotzdem noch zum Schluss die Frage, gibt es denn für uns Verbraucher auf den Flaschen, auf den PET-Flaschen irgendwelche Hinweise, an denen wir uns orientieren können, was die Inhaltsstoffe betrifft?
1: Die Inhaltsstoffe sind auf der Flasche nicht ausgewiesen. Das ist auch so nicht vorgeschrieben. Vielleicht kann man an der Stelle dann aber auch schon mal mit einem Mythos aufräumen, weil Perphtalat, Talat klingt ja immer so nach Weichmacher. Ne? Das ist so ein, so ein alter Mythos, dass in den PET-Flaschen Weichmacher enthalten sind, die dann aus der Flasche rauskommen äh, und wir die dann aufnehmen. Und das ist in dem Fall nicht so. Also das Wort ist zwar verwandt mit den weichmacher Weichmacherphtalaten, aber im PET selbst müssen keine Weichmacher verwendet werden, werden auch keine Weichmacher verwendet sodass entsprechend auch keine wieder rauskommen können. ja Die einzigen Stoffe, die da eben drin sind, sind die von mir schon angesprochenen Ausgangssubstanzen und dann eben geringfügige Reste von Katalysatoren, zum Beispiel die für die Polymerisation gebraucht werden.
0: Noch eine Abschlussfrage. Gibt es denn jetzt mit Ihrer Expertise und seit Jahren, die sich damit beschäftigen, irgendetwas für uns Verbraucher, wo Sie sagen, was Verpackung angeht oder so, da ist es wichtig für uns, darauf zu achten. Da müssten wir gucken, dass wir da besonders vorsichtig sind. Oder sagen Sie generell, egal, Verpackung hin oder her, alles ist super getestet, wir müssen uns keine Sorgen machen hier bei uns in Deutschland?
1: Das Wesentliche, was wir immer sagen, ist, dass Sie die Dinge so verwenden, wie das vorgesehen ist. Also wenn der Hersteller schreibt, bitte tun Sie das nicht in den Geschirrspüler, bitte tun Sie das nicht in die Mikrowelle, dann sollten sie das auch nicht tun. Dann ist also das Lebensmittelkontaktmaterial dafür auch nicht geeignet. Ein klassisches Beispiel, was wir da immer wieder anführen, ist Melamin beispielsweise. Ja, Das ist also ein Kunststoff, der zum Beispiel auch für Kinderteller und Kindertassen verwendet wird. Ein sehr harter, bruchfester Kunststoff. Aber der ist eben für die Mikrowelle nicht geeignet, weil dann in dem Kunststoff zu hohe Temperaturen entstehen und dann fängt der Kunststoff an, sich zu zersetzen und setzt dann eben doch Stoffe frei, die für uns gesundheitsschädlich sind. Deswegen wichtigster Hinweis ist, immer benutzen Sie die Lebensmittelkontaktmaterialien, Verpackungen, Mehrweggegenstände, was auch immer, so wie es vorgesehen ist.
0: Herr Tietz, ganz vielen Dank. Gerne. Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage. 50, 60 oder sogar 80 Euro für ein Glas Honig. Aber natürlich nicht für irgendeinen Honig, sondern für den sogenannten Manuka-Honig. Seit ein paar Jahren bekommt man diesen neuseeländischen Honig auch in Deutschland in der Drogerie. Und da gehört er mitunter zu den teuersten Produkten im Laden. Aber warum ist das so? Manuka-Honig gilt als besonders gesund. ist er das auch wirklich? Und was genau macht Manuka-Honig eigentlich so besonders? Das habe ich mir für euch genauer angeschaut. Manuka-Honig, der heißt so, weil er aus dem Nektar der Blüten des Manuka-Strauchs gewonnen wird. Und der wächst in den Bergregionen in Neuseeland. Die Maori, also die indigenen Neuseeländer, nutzen den Honig schon seit Jahrzehnten, um Wunden und Infektionen zu behandeln. Und das funktioniert tatsächlich, wie Studien mittlerweile belegen. Denn Manuka-Honig kann Bakterien daran hindern, sich festzusetzen. An der Universität Ottawa wurde nachgewiesen, dass Manuka-Honig den Bakterienfilm bei einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung wirksam bekämpft. Deswegen wird er auch in Kliniken eingesetzt. Und der Grund für diese antibakterielle Wirkung des Honigs ist der Stoff Methylglyoxal, auch MgO genannt. Der entsteht im Magen der Bienen, wenn sie den Nektar umwandeln. MgO ist in jedem Honig enthalten, aber im Manuka-Honig in viel höherer Konzentration, nämlich bis zu mehrere hundert Mal mehr. Ein Tipp, der MgO-Wert, der wird auf der Verpackung des Manuka-Honigs angegeben. Und der sollte mindestens 100 betragen, damit der Honig auch seine Wirkung entfalten kann. 100, das entspricht 100 Milligramm MgO pro Kilogramm. Handelsüblicher Honig, der kommt auf maximal einen MgO-Wert von 20. Und schon ein bis drei Teelöffel Manuka-Honig am Tag. Die reichen aus, um Infektionen zu behandeln. Manuka-Honig kann man also wirklich als Superfood bezeichnen. Trotzdem gibt es auch hier einiges zu beachten. Weil nämlich der Honig nur in begrenzten Mengen produziert werden kann, sich damit aber viel Geld verdienen lässt, gibt es viele Fälschungen auf dem Markt. Für Verbraucher sind die nur schwer zu erkennen, denn es gibt kein sicheres Verbrauchersiegel. Es kann sich deshalb lohnen, eher auf den Honig von großen und bekannten Produzenten zurückzugreifen. Und wenn man Manuka-Honig für die Wundversorgung benutzen möchte, dann sollte man dafür nur gereinigten medizinischen Honig aus der Apotheke verwenden. Denn im Speisehonig, da können sich Keime befinden. Und wer Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes hat, der sollte mit einem Arzt sprechen, bevor er Manuka Honig zu sich nimmt. Denn MGO steht im Verdacht, mit Diabetes in Verbindung zu stehen. Man kann also sagen, dass Manuka Honig ein gutes Hausmittel bei vielen Wehwehchen ist. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass auch viele andere Lebensmittel antibakteriell wirken und die haben keinen so langen Transportweg hinter sich. Zum Beispiel die Zwiebel. Und auch zu diesem Superfood haben wir schon einmal eine Folge gemacht. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich sage vielen Dank an meine Kollegin Viola Köst, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Und wenn ihr auch in Zukunft dreimal in der Woche mehr über die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Themen erfahren möchtet, dann abonniert AHA unbedingt auf einer der Plattformen. Für Apple- und Weltabonnenten gibt es jeden Monat zwei Zusatzfolgen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch allen noch einen tollen und gesunden Tag.